0: Vyberte si ku mne, započúvajte sa do slov štyroch mužov. Do slov, ktoré práve oni pred mnohými storočiami zapísali do štyroch kníh, ktoré sa nazývajú Evangelia, čo v preklade znamená dobrá zvesť. A oprávnene, lebo práve tieto knihy sa stali pre milióny ľudí dobrou zvesťou pre ich životy. Zapísali v nich svoje svedectvo o narodení, Živote a smrti Ježiša Krista, ktorý na túto zem priniesol nový zákon. Zákon lásky a odpustenia. Započúvajte sa doslov štyroch evangelistov. Ja sa volám Ján. Ja Matúš. Ja som Lukáš. A ja Marek. Pred obrazom toho, aký osud bude čakať Ježiša, bol život Jána Krstiteľa. Ako prvý sa narodil, ako prvý začal kázať a krstiť. A žiaľ, ako prvý aj zomrel. Ján Krstiteľ začal totiž čoraz ostrejšie vystupovať proti vtedajšiemu vládcovi Galilei Herodesovi. A tomu sa to samozrejme vôbec nepáčilo. Tieto udalosti si zapísal práve ty, Marek.
1: Herodes bol typický vládca tohto sveta. Lestivý, závistlivý, nedôverčivý, a krutý.
0: Asi ti o ňom často rozprával svätý Peter, ktorý bol tvojim učiteľom.
1: Nie len on. Židia vtedy naozaj veľmi trpeli pod jeho vládou. Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do vezenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: Nesmieš žiť s manželkou svojho brata. Je to hriech. A keď hrší kráľ, čo budú robiť jeho poddaní? Herodias, kráľová manželka, Jánovi strojila mnohé úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodesa Jána Krstiteľa bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý. Preto si ho ľudia vážia a milujú ho. A preto ho chránil. Bál sa, že ľud sa vzbúri, keby mu ublížil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch. A predsa ho rád počúval. Vhodný deň pre na intrigy však nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal bohatú hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov z celej Galilei. Keď potom vošla céra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i všetkým, ktorí s ním sedeli za stokom. Král vtedy povedal dievčine, Žiadaj si odobne,
2: čo chceš a dám ti. A veľmi jej prisáhal. Dám ti všetko, čo len zažiadaš
1: aj polovicu svojho kráľovstva. Ona vyšla a vravela svojej matke.
3: Mama, mama, poraď mi. Povedal mi, že mi dá aj polovicu kráľovstva. Čo si mám od hrada sa žiadať?
0: To je predsa na celko jasnejšie, cerá moja. Hlavu Jana Krstiteľa.
3: Lebo pokiaľ on bude žiť, naše životy sú ochozené. Neprestane proti môjmu manželstvu z hrada sa útočiť.
4: Aj to musí zomlieť.
1: A tak dcéra Herodiady hneď utekala dnu ku kráľovi. Už
2: viem. Už viem, čo chcem. Len povedz tu pred všetkými, čo si za svoj tanec žiadaš a už teraz je tvoja žiadosť splnená. Dobre teda. Počúvaj ma,
1: kráľ môj aby si mi hneď dal na mieste priniesť hlavu Krstiteľa. Král Herodes sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal Kata a rozkázal priniesť hlavu Jána Krstiteľa. Kat i hneď odišiel vyplniť kráľov rozkaz. Vo ho sťal, priniesol na sa jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali telo a uložili Jana Krstiteľa do hrobu.
0: Aj túto dramatickú scénu môžete obdivovať vo všetkých svetových galériách, veď ju namalovali mnohí výtvarníci a opísali aj mnohí spisovatelia. Tragické stretnutie sveta viery a sveta moci. Medzi tým sa k Ježišovi vrátili jeho učeníci z cesty, na ktorú ich vyslal. Nech sa páči, Marek, Pokračuj vo svojom rozprávaní.
1: Apoštoli sa zišli k Ježišovi a prosprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal.
3: Poďte teraz do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte.
1: Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale ľudia ich videli odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam idú. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď Ježiš vystúpil z lode a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi. Lebo boli ako ovce bez pastiera. A začali ich učiť mnohým veciam. Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k Ježišovi jeho učeníci. Pane, toto miesto je pusté a je
2: už veľa hodín. Rozpusť tých ľudí, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín a nakúpia si niečo na jedenie. Vy dajte jesť. My... Ho máme nakúpiť za 200 denárov chleba a dať im jedieť? Vedí, je celý zástup. Koľko máte chlebov? Chodte sa pozrieť. 5 chlebov a dve ryby to stačí tak pre pár desiatok ľudí, a ich sú tisíce. Nebuďte maloverní. Keď bude náš otec chcieť, tak
3: z
1: jedného chleba nakrmi celý svet. Tu Ježiš rozkázal usadiť všetkých ľudí po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal 5 chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. Bajšťa nazbierali 12 plných košov od a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo 5000 mužov.
0: a ryby základnými potravinami kresťanov v čase pôstu. Aj takto si pripomíname tento Ježišov zázrak. Povezť o Ježišovi sa stále rýchlejšie šírila po Galilei aj i Judei. Ľudia ho chceli vidieť, chceli ho počuť, chceli sa ho čo i len dotknúť. Ale čo bolo nebezpečné, chceli z Ježiša mať svojho pozemského kráľa. Veď počúvajte, čo o tom napísal Evangelista.
4: ja. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili...
2: Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. To bude náš nový kráľ. On nás oslobodí spod Rým. My, Židia, budeme opäť slobodní. Poďme za ním a dajme mu na hlavu korun. Ale keď Ježiš
4: spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom... Znova sa utiahol na vrch celkom sám.
0: Ježiš mal naozaj radšej samotu ako obrovský dav. Často sa utiahol na pusté miesto a premýšľal o svojej úlohe na tomto svete. Počúval hlas svojho otca. Cítil, že aby presvedčil všetkých ľudí o svojej pravde, musí priniesť ešte veľké obete. Aj tú najväčšiu. Obetovať sám seba za hriechy nás ľudí. Matúš opísal vo svojom evaníliu jednu krásnu scénu. Opäť sa odohrávala na Genezareckom jazere, kde sa vtedy Ježiš často zdržiaval.
5: Veru často sme sa s Ježišom plavili cez toto obrovské jazero. Občas to bolo aj nebezpečné, keď sa z ničoho nič prihnala prudká búrka. Ale vám sa nikdy nič nestalo. A Ježiša počúval aj vietor a blesky. Ráno nám Ježiš rozkázal, aby sme nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď tak učinil, vystúpil sám na vrch modlíca. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už ďaleko od brehu a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul silno proti nám. Ráno, keď sme sa prebudili, odrazu sme v rannej hmle videli, ako sa k nám niečo blíži. Dajaká postava kráčela po hladine priamo k nám. Všetci sme boli vystrašení.
2: Pozrite, čo je to na vodnej hladine?
5: Má to! A od strachu mnohí z nás vykríkli, ale Ježiš sa nám hneď prihovoril.
3: Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. Peter, poď ku mne.
5: Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, nalakal sa. Začal sa topiť a vykríkol.
3: Pane, zachráň ma!
5: Ježíš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal Petrovi. Maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utichol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli. Pane, ty si naozaj Boží syn. Preplavili sme sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli,
0: ozdraveli. Nie len dvanásti apoštoli, ale stále viac ľudí sa presviečalo o tom, že Ježiš je naozaj ten Mesiáš, ktorý bol Židom prisľúbený prorokmi. Ján, ty si tieto chvíle pre nás zachoval vo svojom evaníliu v takejto podobe.
4: Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam je iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili cez jazero sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani my, jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnaumu a hľadali tam Ježiša. Keď ho našli na druhom brehu jazera, začudovali sa.
2: Rabí. kedy si sem prišiel?
4: Veru, veru, hovorím vám.
3: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Nezáňajte sa za pominutelným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre väčší život a ten vám dá syn človeka, lebo jeho označil Otec, Boh svojou pečaťou.
2: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši odcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba.
3: Veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život. Pane, vždy nám
1: dávaj taký chlieb.
3: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal, aj ste ma videli a neveríte. Všetko, čo mi dáva otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza k mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho otca je, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal väčší život." A ja ho vzkriesím v posledný deň.
4: Ale niektorí Židia na neho šomrali, lebo povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. Vary, to nie je Ježiš,
0: Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme. Ako teda hovorí?
3: Zostúpil som z neba? Nešomrite toľko medzi sebou. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané, všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto, videl Otca, iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí, má väčší život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Ale toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.
0: Čo to hovorí? Ako nám môže dať jesť svoje telo?
3: Takú hlúpost som ešte nepočul. Jesť telo. Veru, veru, hovorím vám. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život a jeho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z Otca aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. A nie ten, aký jedli otcovia na púšti a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky.
4: Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali.
2: Tvrdá je to reč. Kto to môže počúvať?
4: Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na jeho slova šomrú. Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte si na človeka vystupovať tak,
3: kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slova, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale niektorí z vás neveria.
4: Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorý mu neveria, aj to, kto z nás ho zradí. Preto som vám už predtým hovoril... Nik nemôže prísť
3: ku Mne, ak mu to nedá Otec.
4: Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš vtedy povedal aj tým dvanáctim. Povedz mi, Peter, aj vy chcete odo Mňa odísť? Ku komu by sme išli?
3: Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že Ty si Boží svätý. Nevyvolil som si Vás dvanástich, Vyvolil. Ale jeden z Vás
4: je diabol. To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z nás dvanástich. Ježiš sa zámerne vyhýbal
0: hlavnému mestu Jeruzalemu. Vedel, že tam na neho číhajú zákonníci aj farizeji, aby ho obvinili z rúhania a zbavili sa ho. Obávali sa stále viac jeho narastajúceho vplyvu medzi prostými ľuďmi. Ale počas najväčších sviatkov Ježiš do Jeruzalema. Predsa len vošiel, aj keď už vtedy vedel, že tu sa jeho životná púť raz skončí. A práve ty, Ján, si Ježiša na jeho cestách do Jeruzalema sprevádzal. Áno, je to tak. Ale tá
4: posledná cesta na neho ešte len čakala. Bol som s Ježišom viackrát v Jeruzaleme. V tých dňoch boli židovské sviatky a Ježiš vstúpil do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Oúčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom bolo 5 poradí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne. Aniel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, sa uzdravil, aj keby ho trápila akákoľvek ťažká choroba. Ležal tam aj istý človek, ktorý bol už 38 rokov nevládny. Keď ho tam videl Ježiš ležať a dozvedel sa, že je už tak dlho chorý, pristavil sa pri ňom. Povedz mi, chceš ozdravieť?
3: Panie, nemám pri sebe človeka, ktorý by ma spustil do rybníka, keď aniel zvýhri vodu. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde. Vstaň.
4: Vezmi si lôžko A choď. A ten človek hneď ozdravel. Vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto
2: Židia hovorili uzdravenému. Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal. Vezmi si lôžko a choď. A kto je ten človek, čo ti povedal? Vezmi a choď.
4: Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa stratil v zástupe, ktorý sa zišiel na tom mieste. Ale neskôr ho Ježiš našiel v chráme. Hľa, ozdravil si, ale už nehreš,
3: aby ťa nepostihlo niečo horšie.
2: Ty si ten Ježiš, o ktorom mi toľky ľudia vraveli, že uzdravil mnohých.
3: Ja som, ale ty si to pre seba zachovaj.
4: Ale ten človek predsa len šiel povedať Židom, že ho uzdravil Ježiš. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu ale Ježiž oponoval. Môj otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčmi usilovali zabiť ho, lebo nie len, že porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže
3: nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčší život a nepôjde pred súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. A tak mu dal aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nedívte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vídu. Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život. A tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé, ale je niekto iný, čo svedčí o mne a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali svojich sluhov k Jánovi Krstiteľovi a on vydal svedectvo o pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo. Skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli Jeho hlas, ani Jeho tvár ste nevideli a Jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého On poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam, Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. Ja som prišiel v mene môjho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? Nemyslite si, že ja budem na vás u žalovať. Iný na vás žaluje. Môj Žiž, do ktorého vkladáte svoju nádej, lebo on o mne písal. Ale ak veríte tomu, čo on napísal, ako uveríte
0: mojim slovám? To boli pre zákonníkov a farizeov veľmi tvrdé slova. Od tej chvíle sa Ježiš stal ich hlavným nepriateľom. Potom, keď Ježiš odišiel z Jeruzalema, Chodil už len po Galileji Nechceli ísť do Judeji, lebo ho tam chceli zabiť. Predovšetkým hlavní predstavitelia židovskej náboženskej spoločnosti, teda veľkňazi a zákonníci. Všetkými prostriedkami sa Ježiša snažili usvedčiť, že sa on a jeho učeníci rúhajú proti Mojžišovi a jeho zákonu. A to sa v tých časoch trestalo jediným trestom smrťou.
1: Ja, Marek, Svedčím vo svojom evanieliu o tom, ako sa u Ježiša stretli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí za ním došli z Jeruzaléma. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, teda neumytými rukami. Farizeji totiž, a židia vôbec, držia sa obyčaje odcov a dovtedy vtedy nejedia, kým si neumijú ruky až po zápeste. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpú a zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali. Umývanie čiaš, čbánov, pohárov a postelí. Farizei a zákonníci sa preto Ježiša najskôr opýtali.
2: Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami? Dobre o vás pokrytcoch
3: prorokoval Izaiáš. Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Božie prikázanie opúšťate a držite sa ľudských obyčajov. Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal, ctí svojho otca i svoju matku a kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte, keď človek povie otcovi alebo matke, korban Čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, už mu nedovolíte nič urobiť pre oca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí veľa robíte. Potom znova zvolal k sebe zástup a povedal im. Počúvajte ma všetci a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka. Ale čo vychádza z človeka... Kto poškvrňuje človeka? Kto má uši na počúvanie,
1: nech počúva. Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel tohto podobenstva. Tak ani vy to nechápete.
3: Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky.
0: Týmito slovami vyhlásil Ježiš všetky jedlá za čisté, a zrušil prísne Mojžišové príkazy, ktoré sa týkali jedla a pitia. Porušiť tieto príkazy to bolo niečo nemysliteľné a vzbudilo to medzi zákonníkmi aj farizejmi veľkú nevôľu. Inak ortodoxní židia Mojžišové príkazy o čistých, teda kôšer jedlách, zachovávajú dodnes.
3: Čo človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pícha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú zvnútra a poškvrňujú
0: človeka. Batúš. Ty si zapísal do svojho evanielia aj príbeh o kanánskej žene. Vždy mi toto ich stretnutie pripadalo zvláštne. Rozumiem ti veľmi dobre. Ježiš, ktorý vždy pomáhal, a nie len židom, odrazu pomoc odmietol.
5: Ale teraz už rozumiem, že ide o obraz viery, ktorá dokáže aj nemožné. Tak sa už daj do rozprávania. Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu k nemu prišla istá kanánska žena z tých končín a kričala
1: Zmiluj sa nad mnou, pane, syn Dávidov Céru mi hrozne trápi zlý duch
5: Ale on jej nepovedal ani slovo Jeho učeníci pristúpili
3: k nemu a prosili ho Pane, pošli ju preč, lebo stále veľmi kričí za nami Ja som poslaný iba Gouciam, strateným z domu Izraela Ale ona prišla až k Ježišovi, poklonila sa mu a povedala
1: Pane, prosím ťa, pomôž mi.
3: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám.
1: Áno, pravdu máš, pane. Ale aj šteniatá jedia od robinky, čo padajú zo stola ich pánov.
3: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A o tej hodiny bola jej cera zdravá. Tu
5: prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho.
0: Tak ako farizeji aj saduceji boli vykladačmi židovského náboženstva a ochrancovia jeho
5: čistoty. Prišli ho požiadať, aby im ukázal znamenie z neba. Ale Ježiš
3: im povedal: Keď sa z večeri hovorievate, bude pekne, lebo sa červenie nebo, a ráno nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka, vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia časov neviete. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Niniučanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich. Lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovú múdrosť. A tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive Vystupie na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani podmericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo v otme Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho čas nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožihri svojim svetlom. Čo skoro aj učeníci prišli za ním na druhý
5: brh jazera. Ale zabudli si vziať so sebou chlieb a Ježiš im povedal, Dajte si
3: pozor a chránte sa kvasu farizejov a saducejov. Oni však rozmýšľali a
2: hovorili si, Nevzali sme si chlieb, ale na to, aby sme si urobili nový, potrebujeme preca kvas. Ale Ježiš to vedel a preto im povedal, Maloverný, prečo
3: premýšľate, že nemáte chlieb? Ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na päť chlebov pre 5000 ľudí a koľko košov ste nazbierali? Ani sedem chlebov pre 4000 ľudí a koľko košov ste nazbierali. Ako to, že nechápete, že som vám nehovoril o chlebe? Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov. Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového
5: kvasu, ale náuky farizejov a saducejov. Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cezareji
3: Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov. "Poveďte mi, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša.
2: A iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov.
3: A za koho ma pokladáte vy? Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter. A na tejto skale postavím svoju církev, a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v
0: nebi. Peter v preklade naozaj znamená skala. A určite viete, že práve apoštol Peter sa len o niekoľko rokov stal jedným zo základných kameňov nového kresťanského náboženstva. Ale viete aj to, že ani Peter Ježišovi často nerozumel a dokonca ho v poslednú noc aj zaprel. Ale to opäť predbieham udalosti. Potom
5: Ježiš prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš. O tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov. Že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok
3: a začal mu dohovárať: Nechtie je milostivý Boh Pade, To sa ti nesmie stať. Choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi Peter, lebo nemá zmysel pre božie veci, len pre ľudské. Veru veru hovorím vám všetkým: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Ave čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil. Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplati každému podľa jeho skutkov. Veru hovorím vám. Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. Šesť dní
5: vzal Ježiš sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do Samoty. Tam sa pred nimi premenil, tvár mu zažiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobíme tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku
2: zaznel hlas. To je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho.
5: Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš a dotkol sa ich. Vstaňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho iba Ježiša.
3: Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal. Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Pane, povedz nám, prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj syn človeka.
5: Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi
0: krstiteľovi. Ježiš už v tom čase začal svojich učeníkov pripravovať na to, čo sa čo skoro stane. Že ho chytia, budú mučiť, zabijú, ale on vstane z mŕtvych. Aj ty si, Marek, o tom vydal svedectvo.
1: Presne tak. Stalo sa to, keď prechádzali Galileou. Ježiš nechcel, aby o tom zatiaľ niekto iný vedel, a preto učil iba svojich učeníkov.
3: Zapamätajte si moje
1: slová. Syn človeka
3: bude čoskoro vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý
1: po troch dňoch vstane z mŕtvych. Lenže oni nechápali jeho slová, ale spýtať sa ho báli.
0: O niekoľko dní prišiel Ježiš aj s učeníkmi do mesta Kafarnaum, kam chodil veľmi často a rád. Ale vidím, že chceš pokračovať, Matúš. Tak nech sa ti páči. Keď prišli
5: do Kafarnámu, pristúpili k Petrovi vyberači dvoj To bola chrámová daň,
0: ktorú museli všetci platiť, lebo z nej žili kňazi
2: A povedal. Váš učiteľ neplatí dvoj drachmu? Nemáš pravdu. On určite platí.
3: Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predýšiel otázkou. Šimon Peter, čo si myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov či od cudzích. Od cudzích Synovia sú teda oddane oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rýbu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvori jej ústa a nájdeš peniaz. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.
0: A všetko sa stalo presne tak, ako Ježiš predpovedal.
1: Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, Ježiš sa ich odrazu opýtal. O čom ste sa zhovárali cestou? Ale oni mučali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal dvanáctich a povedal im. Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im. Kto prijíme jedno z týchto detí
3: v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa? Nie mňa prijíma, ale toho, ktorý
0: ma poslal. Práve tu, pri tejto krásnej scéne, ktorá tak jednoducho, ale predsa presne charakterizuje Ježišovo učenie, sa končí druhá časť rozprávania o živote Ježiša Krista, tak ako ho vo svojich evaniliách zapísali
4: štyria muži. Matúš, Marek, Lukáš a Ján.